0: Jak nam dopomóż Bóg?
1: Tam. Dziś walki nadszedł czas, zwycięstwa są pisane nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan. Jak jeden mąż stoimy, obok świadków to.
0: Fukuyama powiedział, że nastąpił koniec historii. To mówił na początku lat 90. Mniej więcej, że już nie będzie wojen, że skończył się czas konfliktów, że teraz już będzie taki zgniły wieczny pokój. Podobnie ci wszyscy, którzy ubóstwiają prawie że dosłownie Jana Pawła II, mówią, że on doprowadził do upadku komunizmu. Czyli zobaczcie, nauka, bo Fukuyama to jeden z najbardziej znanych politologów, filozofów historii polityki i Jan Paweł II, no, autorytet dla wielu ludzi religijnych, obaj pomylili się. Czy świadomie kłamali, czy są tylko pożytecznymi idiotami, ignorantami, tego nie będę dzisiaj rozstrzygał. Tylko zobaczcie, nauka? Można powiedzieć, top światowy i religia, top światowy poprowadziła nas na manowce. Dzisiaj mamy wojnę, wojnę na pełną skalę w środku Europy. Dzisiaj mamy potęgę komunizmu, który zagraża całemu światu czyli komunizm nie upadł. Komunista Putin. Komunistycznym imperium rosyjskim dalej rządzi w najlepsze, no, znaczy w najgorsze, bo to, co dla nich dobre, dla nas złe. Bóg dał test. Otwórzcie sobie księgę Izajasza, 41 rozdział: i Bóg właśnie z fałszywymi mędrkami, z fałszywymi religiami, autorytetami wchodzi w spór i 22-23 werset wzywa ich, zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych. Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. Już wiemy, nauka nie jest Bogiem. Religia nie prowadzi do Boga. Kłamie. Co więc jest prawdą? Gdzie jest prawda? I dalej. Kiedy nauka, jej autorytet upada. Kiedy religia, jej autorytet upada. To gdzie powinni skierować swój wzrok chrześcijanie? Jakie wnioski powinni wyciągnąć, powinniśmy wyciągnąć z tego, co teraz się dzieje na Ukrainie? Miało nie być wojny, miał być pokój i bezpieczeństwo, a tu mamy wojnę na pełną skalę w wydaniu konwencjonalnym i zagrożenie konfliktem globalnym, nuklearnym. Na te pytania chciałem, żebyśmy dzisiaj sobie odpowiadali, żebyśmy studiowali Słowo Boże pod tym kątem. Co z tego faktu, że wojny wcale się nie skończyły, że wojna z komunizmem trwa, że wojna konwencjonalna, na pełną skalę giną kobiety, dzieci, starcy, żołnierze, niszczone są całe miasta jak Mariupol. Co z tego wynika dla mnie i dla Ciebie, przekładając tę, można powiedzieć, tę wiedzę z konfliktów materialnych, z konfliktów politycznych na życie duchowe. Ale najpierw jeszcze zaśpiewajmy, idź pod prąd. Do góry podnosimy wzrok,
1: by wyruszyć starczy jeden krok. Do marszu dźwięk nam grał. Czy szczekają wiara naprzód na To Jezusa wierzy przyjacielem nam Nigdy pośród braci Nie zostanie sam to marunek tego gryzą psy To Jezusa wierzy przyjacielem nam Nigdy pośród braci Nie zostanie sam to Zazdrości nam za grzech nie Nienawidzą je i nie kochać są Nam to jedno, my mówimy wciąż Na korkoście przelał Jezus krew I odwrócił od nas już Ojca nie Tak to nie wierzy w piechwa, ujrzy w Kto za ciągu dzisiaj świetny pan Od zarania wieku wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze z będzie już Polską ścieżkę wybieźć Iść pod wrog, Na szerokiej drodze bije są. Na
0: za ślepymi pójdziesz, wpadniesz w dół. Za pójdziesz, wpadniesz w dół. Nieświadomość, głupota, zwodzenie. Tak, z tym będziemy mieć ciągle do czynienia, ale chrześcijanie mają światło, chrześcijanie mają Jezusa Chrystusa, chrześcijanie mają objawienie Jego słowa. Stąd głupota chrześcijan jest niczym nie Będziemy zaraz o tym czytać w Biblii, ale najpierw poprosiłem tu dwóch moich przyjaciół, żeby rozpoczęli modlitwą.
2: Dziękuję Ci Boże za to, że dałeś nam dzisiaj spotkać się tutaj razem, byśmy mogli razem jednymi ustami wielbić Twoje imię chwalić Ciebie i rozgłaszać Twoje wielkie dzieła wszystkim ludziom. Dzięki Ci, Panie, że wyposażyłeś nas we wszystko, co jest potrzebne do życia, miłego Tobie, we wszelką mądrość i moc, też za to, że dałeś nam duchową zbroję, za to, że możemy wiedzieć, jakie są bieżące zagrożenia w tym świecie, które zły zastawia na lud Twój. Chwała Tobie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
3: Dzięki Ci, Panie, za dzisiejszy dzień. Dzięki Ci za to, że dałeś nam Słowo Boże, za to, że tak nas uzdolniłeś, abyśmy je mogli odczytywać i wyciągać z Niego wnioski. Dzięki Ci, Panie, za to, że tutaj w Polsce żyjemy w pokoju, ale patrzymy z trwogą na to, co się dzieje na Ukrainie, że My jako naród polski okazaliśmy wsparcie okazujemy wsparcie Ukraińcom. Dzięki Ci Panie za to, że mamy dzisiaj właśnie niedzielę, że będziemy mogli słuchać Twoje słowo, za to, że będziemy mogli je rozważać. Proszę Cię o to Panie, abyśmy wyciągali jak najlepsze wnioski, byśmy też mocniali się w duchu, abyśmy byli właśnie silni w wierze, abyśmy mogli nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują, abyśmy byli Twoimi rycerzami tutaj na ziemi. Chwała Ci Panie, proszę Cię o dobry dzień. Amen. Amen.
0: Można zadać podstawowe pytanie. Co po naszej stronie jest największym sojusznikiem Putina? No i tu odpowiedź jest chyba dość oczywista. Uśpienie społeczeństw zachodniego świata, o którym mówiłem. Za pomocą religii katolickiej i za pomocą pierdów, pseudonauki, politologii, fukujamów i przy różnych innych że tak powiem, gazów, które zanieczyściły, złamały nasze rycerskie myślenie. Nieprzygotowanie do wojny. Nieprzygotowanie do wojny jest największym wspólnikiem agresora. Bo nawet jeśli jesteśmy słabo przygotowani, nawet jak jesteśmy nie do końca świadomi, ale wiemy, że wojna nastąpi, to wtedy zrobimy Większość rzeczy, które są potrzebne, żeby odeprzeć agresora. Ale kiedy będziemy przekonani, że żadnej wojny nie będzie, kiedy będziemy przekonani, że nikt nas nie zaatakuje, to nie będziemy gotowi. Nie zrobimy niczego, co jest potrzebne, żeby się przeciwstawić agresji, a jeszcze najprawdopodobniej zrobimy bardzo wiele rzeczy, żeby tę agresję ułatwić. I tu dzisiaj, od kilku dni coraz więcej, to niemieckie gazety Die Welt i jakieś tam inne podają, że spora część ekologów, którzy mówili, że tam węgiel zły, tych, którzy mówili, że elektrownie atomowe to złe, w rzeczywistości brali pieniądze od Putina. No bo jak nie węgiel, jak nie atom, no to ruski gaz. Oczywiste jak dwa razy dwa. Nie? No i dzisiaj jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu, od rosyjskich surowców energetycznych dużo wcześniej niż zaczęliśmy walczyć o ochronę klimatu. Więcej spalamy tyle samo, emitujemy tyle samo, nie ma wielkiej różnicy, tylko że już nie swoje rozwijamy źródła, tylko wspieramy, dajemy, można powiedzieć, euro Putinowi, żeby miał za co dozbroić Rosję i przygotować ją na wojnę. Nie? No toż tak to mniej więcej działa, ale to dzisiaj celowo tutaj siadłem, bo będziemy z jednej strony Biblię, z drugiej gazetę jak gdyby, czy telewizję, czy pol- portal internetowy. Nie? Stąd też i was chcę zaprosić do, do udziału w tym rozważaniu, bo to jest przecież nauka dla każdego z nas. Co z tego konfliktu militarnego, komunizmu z wolnym światem, wynika dla życia duchowego chrześcijan, dla walki duchowej, którą przecież, może niektórzy jeszcze o tym pamiętają, chrześcijanie, toczymy tu na ziemi, dla Jezusa Chrystusa, z Nim jako naszym wodzem, przeciwko siłom ciemności, przeciwko samemu piekłu. Pierwszą więc Taki Pierwszy punkt, który chciałem, żeby mocno wybrzmiał, to jest nieświadomość. Nieświadomość i zaraz za tym idzie wspieranie wroga. Nieświadomość i wspieranie wroga. Tym, można powiedzieć, ułatwiliśmy Putinowi atak. Możemy zobaczyć, że Jezus bardzo jasno ostrzegał, że on absolutnie nie przyszedł Tu, na ziemi, utworzyć w tej chwili jakiegoś zjednoczonego świata bez bez bomb, bez rakiet, bez nienawiści, bez tam wojen i tak dalej. To są pierdy papiestwa, które jest już, można powiedzieć, przekupione przez komunistów, żeby kastrować wolę walki na Zachodzie. I to jest chyba dla każdego rozsądnego człowieka już czymś, Oczywisty. To już od lat 60. duchowieństwo różnych wyznań, także ewangelickich w tzw. Światowej Radzie Kościołów było wykorzystywane, żeby puszczać na zachód pacyfistyczne bąki i w ten sposób, można powiedzieć, kastrować duchowo zachód. A Rosja w tym czasie budowała armię i różne takie rzeczy, nie? Także zobaczcie, to Rosja się coraz bardziej zbroi. Rosja szkoli tam cały czas młodych młode pokolenie, tak jak wcześniej komsomolców, ta ter- teraz Junarmia, to się nic nie zmieniło, A Zachód zdurniał przez właśnie takich oszustów politycznych, czy duchowych, czy tych, wiecie, końców historii, czy tych pacyfistycznych pierdów, nie? Zachód nie jest mentalnie gotowy do wojny. Zachód jest gotowy do rysowania kwiatków. No, zobaczmy, jak Jezus Chrystus opisywał, jaka będzie przyszłość świata, co On przyszedł przynieść na ziemię. Mateusz 10 i Łukasz 12.
2: Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Dzięki.
0: Jezus tu oczywiście nie mówi o wojnie konwencjonalnej, mówi o wojnie duchowej i o jej przejawie na poziomie społecznym, że tu na ziemi absolutnie nie osiągniemy żadnej jakiejś takiej pokojowej jedności całego świata, o której bredzi teraz papież Franciszek, że tu się rozbroimy. No, wiecie, jak się wszyscy rozbroimy, to wystarczy, że jeden będzie miał kałacha i będzie rządził światem, nie? Także, no, to są idealistyczne mrzonki, które absolutnie, to wystarczy logicznie, nie trzeba nawet Biblii wyciągać, żeby zobaczyć, że to jest zwodzenie lub jakaś głupota. Nie posądzam Franciszka, że jest pożytecznym idiotą, że jest głupkiem, który nie rozumie tego świata jest zaprzedanym agentem Putina, Xi Jinpinga przez to diabła. No to to twierdzę i to już od wielu lat. Wielu mówi, że tak nie wolno mówić, no a ja jednak uważam, że trzeba ludziom mówić prawdę. No to teraz nawet katolicy przejrzeli na oczy i tam płaczą, że ich papież popiera Rosję i nie potępia zbrodni Putina i tak dalej, i tak dalej. No ale to zostawmy katolikom te rozpaczę. Pierwsza obserwacja Świat nie gotowy do wojny. Putin triumfuje. Zastrasza wszystkich. To tam Biden sobie przyjechał, poopowiadał nam o, o Janie Pawle II, o Lechu Wałęsie i sobie pojechał. A gdzie jest sprzęt? Gdzie są czołgi? Gdzie są bazy? Nie, Ja się o to pytam, bo jego tam te opowiastki historyczne czy pseudohistoryczne to mnie tak za bardzo nie interesują. Nie? Yy, tutaj bardzo dobra reakcja społeczności ukraińskiej w Polsce. Wiecie, co krzyczeli wczoraj? I przed wczoraj zdaje się, amunicji, nie chcemy twoich pięknych słówek, daj nam amunicję, daj nam dżaweliny, daj nam co nam potrzeba, a przede wszystkim daj myśliwce, żeby strzegły naszego nieba przed zbrodniarzami rosyjskimi, przed bezkarnym zabijaniem naszych ludzi, niszczeniem naszych miast, rakietami i tak dalej, atak na Lwów. No to właśnie wypra- wyprac- wyprowadzony z okolic Krymu, gdzieś z Morza Czarnego, właśnie został wczoraj zaatakowany Lwów. Czyli Putin się śmieje z tych deklaracji Bidena. Dopóki nie wejdą siły na NATO, dopóki będzie, dopóty będzie się śmiał. Dalej z nas, nie? Nieświadomość. Nieświadomość i nieprzygotowanie. Jezus swoich uczniów, czyli dzisiaj każdego chrześcijanina, który trwa w Jezusie i w Jego słowie, przygotował. Będziecie w nienawiści u wszystkich. To nie będzie tutaj fajnego świata. Chrześcijanie na różne sposoby będą prześladowani. Dzisiaj czytałem artykuł o sierotach, które przyjeżdżają. Prawie każdego dnia do medyki Przemyśla i tak dalej. Cały artykuł piękny. Chociaż wiadomo, te dzieci bez papierów, nie wiadomo jakie, przyjeżdżają, tam ludzie się nimi opiekują i tak dalej. Wszystko fajnie. Protestanci, chrześcijanie biblijni uratowali cały komplet. Cały sierociniec z Mariupola, tam gdzie byli zostali zmasakrowani. Dzisiaj może by już spora część z nich, a może i wszystkie nie żyły uratowali je i bezpiecznie przeprowadzili do Kazimierza Dolnego, czyli kurortu, można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza się nie obrażą. Nie no, ale wypoczynkowego miasteczka, najpiękniejszy, można powiedzieć, ośrodek zbudowany jeszcze za Gierka i wiecie, tam dom dziennikarza polskiego, różne takie rzeczy. I tam udało się umieścić te dzieci w bezpiecznym środowisku. Co napisali dziennikarze? terroryści! Handel dziećmi! Zobaczcie, dwa artykuły. Nawet sam cykl artykułów. Nie? Jaka jest różnica? Tu bezimienni wolontariusze, żołnierze i tak dalej ratują te dzieci i i chwała im za to, i bardzo dobrze. I dziennikarz ten sam prawie, że z tych samych gazet potrafi oj, taki łapiący za serduszko artykuł napisać. Tu brawurową akcję, kiedy jeszcze nikt nie był gotowy do tego. Przeprowadzili Biblijni protestanci, no to już jest handel dziećmi i terroryzm. To nawet katolik Skowroński napisał, że to już jest przesada. Coście zrobili? Akurat tylko do Newsweeka, Akurat nie odniósł się ani tam do dziennika wschodniego, ani do jakiego tam gazety wyborczej i jeszcze tam czegoś, bo przecież one wszystkie w jednym duchu pisały. I teraz zobaczcie. Jezus mówi. Na świecie będziecie prześladowani. Świat będzie was nienawidził tylko z tego powodu, że jesteście chrześcijanami. Tylko z tego powodu, że do mnie należycie. Część część chrześcijan niestety nie zdaje sobie sprawy, że cały czas toczy się duchowa wojna. Żyją jak chrześcijańskie dzieci kwiaty. Zobaczmy, najpierw apostoła Pawła teraz Już przechodząc do listów, bo Ewangelię już przeczytaliśmy, zobaczmy wstęp do tego najbardziej, można powiedzieć, wojennego fragmentu Biblii, czyli o zbroi duchowej, rozdział 5 listu do Efezjan od 14 do 17 wersetu.
2: W końcu, bracia moi, umocniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się.
0: To jest, można powiedzieć, takie trąbienie na alarm, nie? Tak, tak odczytuje ten werset, nie? Uświadamia nam wojnę, gdyż bój toczymy, to jest fakt, bój duchowy cały czas rozgrywa się między Kościołem Jezusa Chrystusa, między wierzącymi tymi, którzy narodzili się nie z jakiegoś chrztu, nie z jakiejś woli mężczyzny, nie z przynależności kościelnej, tylko narodzili się z woli Boga przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi jako swojemu osobistemu zbawicielowi. Dostali od samego Boga Ojca prawo nazywania się Jego dziećmi. Sprawdźcie sobie Ewangelia na pierwszy rozdział. Teraz! Kiedy przeszliście do Królestwa Jezusa, jesteście w stanie wojny z Księstwem Ciemności. To jest stan, od którego nie uciekniecie. Możecie zatykać oczy, możecie zatykać uszy, ale ta wojna się nie skończy. Dlatego apostoł Paweł mówi, sami jej nie wygracie. Dlatego przyjmijcie całą moc Bożą. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Abyście mogli ostać się przed zasadzkami. Czyli zobaczcie, tu kolejna kolejna analogia. Jakie prawa wojny honoruje, złe słowo do orków, no ale niech będzie. Jakie prawa wojny honoruje armia Putina? Nie atakujemy cywili? Nie atakujemy miast, obiektów cywilnych? Nie strzelamy do dzieci? 130 Dzieci zostało zamordowanych przez armię Putina. Pozwalamy ewakuować cywilów? Nie. Albo ich trzymamy w piwnicach, żeby się wykończyli, bombardując ich jeszcze, albo kiedy robimy korytarze humanitarne, oni wchodzą w te korytarze, wtedy rozpoczynamy ostrzał artylerii. To robią rosyjskie zbiry. Żadnych reguł. Oni się nie zatrzymają przed żadną niegodziwością. I pamiętaj, szatan nie będzie z tobą pertraktował. Jest gorszy od Putina, no to chyba się wszyscy zgodzicie. Zobaczcie, będzie stosował zasadzki. Nie? I końcowy werset: Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się, abyście mogli stawić opór w dniu złym i wszystkiego dokonać. Inaczej mówiąc, jeśli będziemy nieświadomi, jeśli nie przygotujemy się, jeśli nie będziemy w stale w czuwaniu, w pełni mocy Bożej, nie ostaniemy się, nie stawimy właściwego oporu i nie wykonamy wszystkiego, czego Bóg od nas oczekuje. Czy widzicie to jasno, czy tu jakiegoś, jakiegoś przeskoku intelektualnego? Przeczytajcie sobie jeszcze raz ten werset. Te wersety 10-13 to wszystko jest podane na tacy, bardzo prosto. Nie? No, mógłbym jeszcze o tym nieprzygotowaniu długo mówić. Jako pracę domową przeczytajcie sobie teraz konkrety, czyli od 14 do 20, Efezjan 6, 14 do 20, żeby zobaczyć, jakie są już konkretne elementy tej zbroi bożej. Ale zobaczmy teraz do tego wspierania wroga, nie? No bo jest nieświadomość, głupota, jeszcze pewnie o niej będziemy więcej mówić za chwilę. Chrześcijaństwo żyje w łudzie przyjaznego świata, różowego świata, kolorowego świata. Że tu już czas prześladowań się skończył, że tu już teraz będziemy budować ze wszystkimi, tu dialog, pokój i tak dalej. Już przecież my jesteśmy dobrzy, my chcemy dobrze, no to ktoś może nas, takich dobrych ludzi, nienawidzieć, nie? No to zobaczmy, jak (śmiech) wygląda taki Kościół, czy życie takich chrześcijan, którzy ulegli wizji przyjaznego świata. Jak oni będą się zachowywać
1: w kościele? Jakub.
2: Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga, Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto to poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz, niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a wywyższy was.
0: Dzięki. No, całe kazanie można by powiedzieć na temat tego fragmentu, no a ja przygotowałem aż pięć punktów. No to czas leci, muszę się pospieszyć, dlatego tylko takie najważniejsze rzeczy. Ktoś, kto przestanie walczyć duchowo, być w pełni zaangażowany w walkę duchową, ulegnie. Właśnie tym pokusom diabelskim ulegnie tu, zobaczcie, namiętnościom, które toczą bój w członkach waszych, stając się przyjacielem świata. Stanie się, można powiedzieć, no, pożytecznym idiotą w szeregach Boga. Będzie w rzeczywistości wrogiem Boga, wrogiem Jego celów, wrogiem Kościoła. Zobaczcie, że to się objawi, że On... Wychodząc z tej walki, do, których, do której Jezus nas przeznaczył, gdzie, w jaką walkę się zaangażuje? Walkę o swoje codzienne sprawy, żeby być tam bogatszym, mieć większe mieszkanie, większy ogródek i większy samochód, i tak dalej. I jeszcze zacznie atakować, że tak powiem, swoich w kościele. Zaczną się żreć. Bo jeśli nie stoimy jasno w jednej linii przeciwko wrogowi, no to zwykle. Taka jest rzeczywistość, że zaczniemy się żreć między sobą. Zobaczcie, jak teraz Ukraińcy stoją w jednym szeregu. Dlaczego? Oczywiście nie wszyscy, no to jest pewne uogólnienie, ale jednak. Dlaczego? Bo jasno widzą wroga. Bo pociski wroga spadają im na głowy to w tym momencie nie, nie toczą walk politycznych między sobą, nie dzielą się na frakcje, nie myślą, co tu kto ma więcej ukraść, a przecież ten potencjał mają i mieli, nie? Tylko razem w jednym ordunku stają do obrony. I dokładnie tak samo jest z chrześcijanami. Jeśli my mamy świadomość, kto jest naszym prawdziwym wrogiem, mamy świadomość, jak szatan atakuje Kościół Jezusa Chrystusa, to wtedy Razem, już nie patrząc na jakieś tam zaszłości, stajemy do walki. Jeśli z kolei nie mamy świadomości zewnętrznego zagrożenia, no to z kimś walczyć trzeba. Już to z lewej, z prawej jakiś sąsiad się znajdzie, no już będziemy się naparzać, żeby jakaś adrenalinka, jakiś sport był, nie? No to tak właśnie to działa. Jeszcze raz, czwarty werset. Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga, jeśli zbliżasz się do świata. I tu trzeba to zdefiniować. Nie chodzi o to, że tam jedziesz na przykład do Paryża, tam jest centrum świata, do Paryża, do Paryża. Jak się tak zacznie długo powtarzać, no to może jakieś centrum wyjdzie, ale inne trochę. To jest opisanie wartości, które niesie świat bez Boga. Jeśli zbliżasz się mentalnie Zaczyna, chrześcijanin zaczyna przyjmować mądrość tego świata, wartości tego świata, to zobaczcie, staje się wrogiem Boga, staje się nieprzyjacielem Boga, dlatego tu rozwiązanie to jest nawrócenie, odmyjcie ręce, czyli czyny, oczyście serce, czyli myśli i, i przestańcie kuleć na dwie strony ludzie o rozdwojonej duszy. Uniszcie się przed Panem, a wywyższy was, nie? czyli nieświadomość i wspieranie wroga. Jeśli nie jesteśmy na froncie, jeśli nie walczymy z prawdziwym wrogiem, z diabłem, to będziemy albo działali w ten sposób, żeby Kościół, można powiedzieć, otworzyć na jego wpływy, albo wręcz staniemy się jego sojusznikami, atakując braci w Chrystusie. No To już chyba też jasne jest dla wszystkich. Dlatego w liście do Efezjan, ale tym razem właśnie w tym piątym rozdziale apostoł Paweł wzywa, obudźcie się, obudźcie
2: się, proszę. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska.
0: Amen. Ignoranci, pożyteczni idioci kubusie Puchatki, tak niekiedy tytułuje chrześcijan, którzy nie mają świadomości wojny, którzy śpią. Ten werset, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus, to jest głównie to, Ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, ale tu jako zastosowanie jest pokazane, że chrześcijanin również, choć już powstał z martwych, już jest w Chrystusie nowym stworzeniem, może spać. A spanie od śmierci, jeśli chodzi o czynnik zewnętrzny, o oddziaływanie czy śpiącego, czy trupa jest takie samo. Nic nie robi. To, że chrześcijanin może spać w sposób jasny, jest już w liście do Tesaloniczan, zobaczcie, piąty rozdział, 9 do 11 wersety.
2: Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
0: Każdy chrześcijanin, czyli ten, który zaprosił Jezusa Chrystusa do swojego życia, został obmyty Jego krwią, niezależnie jak dalej będzie żył, czy śpi, czy jest, czuwa, trwa, działa aktywnie, jest zbawiony, no to jasno pokazuje ten werset, ale Kościół jest po to, żebyśmy wszyscy czuwali, a nie spali, nie byli pożytecznymi idiotami. Także pierwsza taka, no pierwsza, Zasada, wniosek, który wypływa z tej wojny. Dlaczego Putin zaatakował? Bo wcześniej świat Zachodu zasnął. Bo świat Zachodu nie przygotował się na wojnę. Bo świat Zachodu uwierzył, że diabła nie ma. Pamiętacie, C.S. Lewis mówił, że największym kłamstwem diabła... Jest staranie się przekonać cię, że on jego nie ma tak naprawdę. Że on już nie działa, że to może pase kiedyś w przeszłości, ale nie teraz. Komunizm upadł. Już tylko liberalne demokracje. Putin nastajaści i demokrat. Tymi wszystkimi bzdurami 30 lat lub trochę więcej byliśmy karmieni. A teraz trup ściele się gęsto. Teraz za dla całego świata. No to płynnie przechodzimy do drugiej drugiej lekcji strach Świat żył w nieświadomości Zamiast stanąć do walki No to spora część ludzi i różnych agentów Diabła czy Putina Po naszej stronie zaczyna siać strach Zobaczcie tę technikę szatana Możemy zobaczyć w pierwszym liście Piotra, piąty rozdział
2: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen.
0: Tak. Technika diabła, ryczenie. Technika pod Putina, straszenie. Teraz będę was tu, wiecie, bronią atomową. Ech. Nawet Walonek nie dał tym swoim dziadom. Przecież to jest jakaś chłota orków. Która często wysłana niby na ćwiczenia, nawet nie wiedzą, gdzie są karabiny na sznurkach, wzór 1898, nawet tam się zdarzają ludzie, to to nie jest armia. To jest po pierwsze zbieranina, to jest niemoralna banda orków i absolutnie do niczego nie przygotowana. Wiecie, co zrobił jeden z dowódców pułku czołgów ruskich wczoraj? Strzelił se w łeb. A wiecie dlaczego? Bo dostał uzupełnienia sprzętu. Na 10 czołgów wiecie, ile się nadawało do, do użytku? Jeden. Strzelił łeb już tego nie wytrzymał. To jest armia Putina. Nic, zero, nul. W swej masie ona rzeczywiście może jeszcze, wiecie, cywilom, sierotom, dzieciom zrobić krzywdę, nie? No bo to i z łuku można, albo kamieniem. Ale przeciwko nowoczesnej armii, to to by... To by nawet nie spieprzało, bo by nie zdążyło. A cały świat się tego badziewia boi. To jest technika diabelska, jedna z podstawowych, widzimy ją jasno w Biblii, zastraszenie, żebyśmy się bali, bo strach powoduje, że albo uciekamy, albo się chowamy, a my mamy walczyć, tak jak punkt pierwszy, bo przywidziejcie pełną zbroję Bożą, Ostańcie się, dajcie opór i zrealizujcie cele Boże. To jest zadanie. A strach, ucieczka i ukrycie się. Nie ma walki. Zły zwycięża. Zły idzie, maszeruje, wyzwala, jak to ruska armia, bez żadnego oporu. No można by dużą Mówić, Jezus mówił: Ja zwyciężyłem świat, abyście we mnie nie bójcie się i tak dalej, ufajcie. Paweł mówił: Bo im nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i tak dalej. Nie? Podsumowując, drugi list do Koryntian, drugi rozdział: Zobaczcie, jaki tam, chociaż to jest dziadowski Kościół. Nie? To, także było jasne, kiedyś będziemy, myślę, razem studiować szczegółowo to to jeszcze więcej o tym będę mówił. To jest dziadowski kościół, tam jest i fałszywa religia, i burdele, nie? To tak jak dziś, to się wszystko razem, razem też i do kościoła weszło. Zobaczcie, jak nawet ten dziadowski kościół jest świadomy tego, o czym my mówimy.
2: Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane.
0: Jego zamysły są nam dobrze znane. Czyli zobaczcie, techniki diabła, uśpienie nas, udawanie, że go nie ma. Zobaczcie, to są dwie przeciwstawne techniki, ale równocześnie działają. Jedni wierzą, że diabła nie ma, a drudzy się boją panicznie. Niestety w obu grupach są chrześcijanie zbawieni. Tak jak powiedziałem, dzisiaj chciałem też trochę was zaprosić do, do swoich wniosków, czy do tych dwóch punktów, ktoś z Was na, czy na czacie, czy, czy, czy na mediach społecznościowych chciałby coś dodać, czy też tu z Was ktoś. Widzicie to jasno, te analogie z wojny Rosji, która zaatakowała Ukrainę i z wojny duchowej, która się cały czas toczy, czy też ktoś chciałby coś wzmocnić, coś go szczególnie dotknęło, bo mówię, mam jeszcze trzy punkty, dezinformacja i friendly fire tak zwany fałszywi apostołowie i wysiłek potrzebny do zwycięstwa. Ale najpierw w ramach waszego też udziału chciałbym wam teraz oddać głos.
3: Tak jak było wspomniane przez te 30 niemal lat, w zasadzie od wyboru Putina na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Cały czas było budowane to, przeświadczenie, że Rosja ma niezwyciężoną armię, mnóstwo zasobów i w zasadzie cały świat drżał w posadach przed tą niby drugą armią świata, a teraz wszystko wyszło na jaw, ale my jako państwa zachodu nadal mamy barierę, żeby zdławić tego potwora.
0: Dzięki. Temu troszkę pomaga nawet geografia. Taki ciekawy artykuł zwracający na to uwagę pojawił się ostatnio w mediach, że my tak patrzymy na mapę, bo co innego, kiedy patrzymy na globus, ale kiedy patrzymy na mapę, to Rosja jest taka, no tutaj kawałek tej Europy, nie i tam Rosja nie ma granic i tak dalej, nie? Że jakaś jest niezmiernie wielka. To jest wina odzorowania kartograficznego, że jeśli powierzchnię kuli rozłoży się na papier, no to te na północy zaczynają się rozjeżdżać i trzeba tam wstawiać w to miejsce. Czyli jak gdyby Rosja jest sztucznie rozciągnięta. Gdyby ją porównać na przykład z Australią, to gdzieś mniej więcej dwie Australie, a Australia najmniejszy kontynent. Czy tam z Afryką, to jest tylko jakaś część Afryki. Że Afryka jest szersza, chociaż na naszych mapach tak nie wygląda niż cała Rosja. Nie? Także o tym warto pamiętać. Cieszę się, że, że też to do mediów tam głównego ścieku dotarło, że ludziom troszeczkę mówią, że ta Rosja wcale nie jest taka wielka, jak się na mapach ją... No takie jest odzorowanie na powierzchni walca i rozłożone na powierzchnię, nie, z powierzchni kuli, no to to musi takie coś wyjść, nie? dlatego można sobie to zobaczyć na e, globusie. Także Rosja wcale nie jest taka wielka, nie tylko geograficznie, bo resztę, no to można, e, to można, e, no, pokazać, że to jest, Potwór, na, potwór to prawda, ale na glinianych nogach, nie? czyli praktycznie nie ma żadnej siły inwazyjnej za wyjątkiem no, stosunkowo niewielkiego państwa, opuszczonego przez wszystkich. Nie? Tak samo gospodarka Rosji to, to, to jest tylko kartoflisko jakieś, nie? to tam niczego, oprócz tam, no, tam surowców nie mają. Nie? to można zaorać i świat tam by nawet tego nie, nie odczuł. Nie? Także absolutnie nie ma, nie ma to żadnego znaczenia, ta gospodarka. Zresztą tu Biden zapowiadał, że, że to już tam na pół będzie. Macierewicz kręcił głową. No jutro może, jak Bóg da, to o 13.00, o tym więcej porozmawiamy. Także Rosja to jest nic, ale w naszych umysłach. To jest jakaś nie wiadomo jaka potęga. To jest podobnie jest z diabłem. W porównaniu z mocą Bożą moc diabła to nic. Ale kiedy stracimy właściwą perspektywę i skupimy się na mocy diabła, a wtedy jesteśmy bez szans. Wtedy jesteśmy przestraszeni jak przed lwem ryczącym. Ktoś jeszcze?
4: No ja podobnie chciałem powiedzieć, że widać... Tą, tą obawę przed, przed konfliktem. Ciągle, ciągle się pojawiają jacyś ludzie, którzy albo, albo tam oferują jakieś pośrednictwo, jakieś, jakieś negocjacje. No, no do nikogo jakoś, jakoś tam jeszcze do, na tych szczeblach decyzyjnych nie dociera, że że Rosja ustąpi tylko przed siłą. No i są takie deklaracje, że w razie... No to mnie mnie szczególnie szczególnie szarpnęło, jak usłyszałem taką deklarację, że w razie użycia broni chemicznej czy jądrowej, no to na to będzie pomagać, zwalczać skażenia o o a ani słowa to.
0: Ale skażenia w Moskwie czy czy gdzie?
4: No, tak, <laughs> Chyba wyraźnie, że... tak wyraźnie, wyraźnie nie, nie, nie powiedziano, ale, ale to, to, to myślę, że to chodzi, że to po prostu chodzi, to, to jest tak Wiem, tam, piotrze, tak wiem. Śmiejesz
0: się, że... się z tej wrażej propagandy w naszych kręgach. Zobaczcie, że w świecie duchowym ekumenizm jest, jest tego typu działaniem, jak to, co świat zachodni robi względem Putina. Nie? Od czasów reformacji w kulturze zachodniej, można powiedzieć, najbardziej szkodliwym czynnikiem, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie Ewangelii, jest Rzym. Nie? I to Luter widział, i wszyscy reformatorzy. Potem w XIX wieku nastąpiła eksplozja ewangelicznego chrześcijaństwa, głównie dzięki misjonarzom protestanckim ze Stanów Zjednoczonych na cały świat i zawsze to było w kontrze do jezuitów, w kontrze do Rzymu, nie? Do biskupów katolickich, do papiestwa i tak dalej. Nie? Zwykli katolicy to słuchali faj, wiecie, nastawiali ucha, nie? Ale jezuici, zakony te do zwalczania prawdy powołane, czy sama hierarchia katolicka, no to to są największe, można powiedzieć, zagrożenia dla rozprzestrzeniania się biblijnego chrześcijaństwa, jeśli chodzi o ludzkie organizacje, oczywiście motywowane z samego smrodu piekielnego, nie? To nawet katolicy mówią, że jak to? Oni tak ładnie, że... Sfond Diabelski przedostał się do Watyka Jakoś tak, nie? Tam coś mówią, nie? Tak do, do niektórych uczciwych katolików dochodzi, że to diabeł, że tak powiem, już kontroluje Watykan, no ale powoli idzie ta edukacja. Stąd część takich bardziej tchórzliwych, strachliwych protestantów albo niedoinformowanych, tak zwanych pożytecznych idiotów pomyślano, jak ci biskupi tak nas zwalczają, to może my tak zaprośmy ich do nas, tak jakoś się zaprzyjaźni. i i oni już będą teraz naszymi przyjaciółmi no i zapraszali tego Putina do G7, G20 jako do wszystkich tych państw jako gołąbek pokoju i tak dalej, noż to on się tak przedstawiał no i teraz może kłamać zobaczcie, oni mu zrobili PR że on jest przecież demokrata, on jest przecież przedstawicielem wolnego świata on przedstawicielem wartości chrześcijańskich noż to teraz faszystowską Ukrainę wyzwala No już tak. To oni zrobili. I dokładnie to samo jest w ekumenizmie. Że przecież miliony katolików, kiedy słuchają bzdur, zabobonów, kłamstw papieża i biskupów, idą do piekła. A teraz część protestantów mówi, że o papież to na pewno jest tam głos Boga, że to od Boga ten papież. Nie? Takie? Nie pamiętacie? Takie pierdy wychodziły z kościołów. Już nie będę po nazwiskach leciał, bo można kiedyś to opracowanie zrobić. I zobaczcie, co oni wypisywali? I w ogóle cała historia ekumenizmu. Co się zmieniło? Papież tylko tyle, że już teraz, że tak powiem, służy wprost już komunizmowi chińskiemu i rosyjskiemu. No to tyle się zmieniło. Wcześniej jeszcze mogli mieć jakieś tam wątpliwości, ale jeśli chodzi o nienawiść do Biblii, nienawiść do prawdy, jeśli chodzi o zabobon, przecież zobaczcie, co on teraz robi. Jakieś zawierzanie, powierzanie, nie wiadomo czego i nie wiadomo komu. No to już kiedyś może oddzielny program, teraz wracamy, do punktu trzeciego, czyli dezinformacja i friendly fire, czyli ostrzeliwanie swoich jednostek. Zobaczcie pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział, wersety od 1 do 3, a potem zaraz siedem.
2: A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni, obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Dzięki. Tu
0: taki joke w tłumaczeniu pastora Zaręby, które zawsze chwalę. Tu jednak nastąpiła, jakby to powiedzieć, pewna poprawność polityczna. Brytyjka jeszcze mówi baśnie, babskie baśnie a tutaj w, 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 w oryginale jest mniej więcej bzdury starych bab, nie? tak ostrzej jeszcze, a on już tylko te babskie te klimaty, przepraszam, drogie panie, no część z was, że tak powiem, taką ma złą sławę, oczywiście nie wszystkie, no ale wracamy na, no. Na, na główny, do głównego tematu. Zobaczcie, trzeci werset mówi o celibacie i o postach. Jakbyście popatrzyli na kulturę zachodu, nie, to... Co jest takim zewnętrznym przejawem religijności katolickiej? Nawet nie prawosławia, bo tam batiuszki mają te kobity, nie? Znaczy, księża też mają tylko na kocią łapę, nie? No to już tak, koty, kac, to kacerze są. Ci, co mają baby na kocio łapę, ponad 50%. 10% zajmuje się dziećmi, no to ci to, to już, wiecie, z boki skończone. Celibat i posty, zobaczcie. Diabelska religia będzie zabraniała związków małżeńskich i przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg. No Proste. Wiecie, wystarczy otworzyć Biblię, dlatego Kościół katolicki tak bardzo zakazywał przez lata. A i dzisiaj, kto czyta Biblię, to sekciarz. No bo tam jest, że tak powiem, wszystko czarno na białym. No ale mieliśmy się skupić na dezinformacji. Zobaczcie. Dezinformacja kogo dotknie? Pierwszy i drugi werset. Dotknie Kościoła Jezusa Chrystusa. Dotknie nas. To nie jest dezinformacja skierowana do niewierzącego świata. Bo zobaczcie, jest odstąpią od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Dezinformacja w Kościele. To się będzie działo. I rzeczywiście no tu analogii, analogii z wojną Putina jest bardzo wiele. Ilu, ilu ludzi szczerych patriotów kochających Polskę. Dzisiaj na fejsikach, na innych Instagramach czy gdzieś reprezentuje pogląd Putina. Tak, są tam ruskie onuce. Ale nie ma ich tyle, ile tych głosów. Część to są ci, którzy zostali zwiedzeni właśnie obłudą kłamców i tak dalej. Tak a propos, jakbyście nałożyli dwa takie, można powiedzieć, dwie mapy. Jedna mapa to antyszczepionkowców, antykowidowców, I druga, troli Putina dzisiaj, którzy szczują przeciwko Ukrainie, którzy tam szczują przeciwko Zachodowi, NATO i tak dalej. Byście nałożyli te dwie mapy, to co zobaczycie? Pokrywają się. A mówiliśmy, że to ruska agentura. Niektórzy się śmiali. No to se teraz zobaczcie. Braunów, Konfederację i to całe towarzystwo. Proste, jak dwa razy dwa. Tylko trzeba myśleć, a nie być pożytecznym idiotą, kubusiem, puchatkiem i tak dalej. Część chrześcijan przejdzie na stronę wroga. Jakie techniki? Duchy zwodnicze, nauki szatańskie, obłuda, czyli udawanie, zaraz jeszcze o tym, kłamanie i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, że apostoł Paweł przygotowując swojego ucznia do życia w tym trudniejszym świecie, czyli nas też przygotowując, bo on będzie jeszcze trudniejszy niż świat Tymoteusza, mówi z jednej strony dezinformacja, zwodzenie, całkowite, takie jasne i różne techniki i tak dalej, ale z drugiej strony durnota. Nieprzeciętna durnota. Bajdy starych bab, mówi. Kościół będzie tego słuchał. Bajd starych bab i różnych innych zabobonów. To jest, zobaczcie, tu jest zdrowa nauka w Biblii, a w Kościele autorytetami będą stare baby. I ich głupota, znaczy ja nie mówię, że wszystkie stare baby są głupie, żeby to było jasne ale część starych bab ma jakąś, tak mówi słowo Boże, jakąś szczególną antencję do opowiadania bzdurnie stworzonych. Tak jak Baron Minhausen, tylko tu Baronówny akurat są wymieniony. I teraz już nie chodzi o te stare baby, bo one już niech sobie tam gadają, co chcą. Ta ich część, bo pozdrawiamy wszystkie fajne, Boże, starsze kobiety, które mogą być wzorem które mają być szczególną troską Kościoła, które mają być objęte też utrzymaniem Kościoła, jeśli już nie mają swoich rodzin, bo właśnie gościny udzielały, bo nogi świętym umywały, bo służyły i tak dalej. To jest ta zdecydowana, można powiedzieć, populacja starszych kobiet, ale jest też właśnie ta symboliczna od głupoty. Ale to, że głupie baby są głupie, no to nie jest odkrycie. Tu Piotr Setkowicz myślę, że mnie poprze. Ale kto słucha... Zobaczcie, on swojego najlepszego ucznia, Tymoteusza, mówi nie słuchaj tych durnych no i już i tak dalej. Czyli z jednej strony mamy technikę manipulacji, dezinformacji rozwiniętą do maksimum, wiecie, obuda, kłamstwa, zasadzki, oszustwa i tak dalej, a z drugiej strony durnota. Durnota, nieprzeciętna durnota. Nie pamiętacie, jak Bardzo popularna w kręgach chrześcijańskich była teoria, że zaszczepiłeś się, to teraz masz grafen. I będziesz świecił na bramce jak na me- wykrywania metalu, jak będziesz na lotnisku przechodził. Ja słyszałem normalnie od chrześcijan. Przysyłali mi takie bzdety sadzone. I to nie stare baby, tylko dyrne, niekiedy młode, jurne chłopy. Takie bzdety mi przysyłali. Albo, że kod DNA ci się zmienił i już człowiekiem nie jesteś. Noż człowiek, którego za rozsądnego kiedyś miałem, takie bzdiny mi przysyłał, no. Noż to teraz, ja nie wiem, czy nie judzi na Ukraińców i i tak dalej, bo to normalnie z tej samej onucy śmierdzi jak, capi jak, wiecie, u najgorszego capa. Jedziemy dalej. Pierwszy Koryntian, mówiłem ten kościół, świątynek i burdeli. Zobaczcie, czym się zajmuje, nie? Mamy wstęp, pierwsze dziewięć wersetów listu do Koryntian i... Apostoł Paweł w X od razu zmierza do rzeczy. Co się dzieje w Kościele, który jest cielęcy w myśleniu, dziecięcy w myśleniu?
2: A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy.
0: No i jeszcze dalej w trzecim rozdziale od trzeciego wersetu.
2: Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście?
0: Nie rozumieli, o co toczy się gra. Zaczęli ostrzeliwać siebie nawzajem. Friendly fire. Podziały kłótnie, napuszczanki, podsrywanki, i tak dalej, i tak dalej. Wiele by o tym można mówić, zostawiamy, ale zobaczcie, tu naparzają się we frakcjach w ramach Kościoła Jezusa Chrystusa. A zobaczcie, jak reagują na, że tak powiem, religię
2: i burdele. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim przeteczeństwie jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił.
0: Zobaczcie, tu się nawalają, tu się budują frakcje, tu Ich emocje, żądze zaczynają, że tak powiem, decydujące znaczenie odgrywać w ramach życia kościelnego. A jeśli chodzi o czystość kościoła, o czystość moralną, o grzech, to oni się chlubią swoją tolerancją. Noż to wypisz, wymaluj. W wielu kościołach byście dzisiaj ten korynt, burdel połączony z religią znaleźli. Jaka recepta? Dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy dalej od szóstego wersetu z piątego rozdziału.
2: Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, jako baranek, został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest przetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie.
0: Amen. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. To jest podstawowa nauka tego fragmentu. Odrobina kwasu, czyli jeśli zostawicie ludzi fałszywych, chrześcijan, którzy nie żyją posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi w obrębie wspólnoty Kościoła, bo kiedy oni sobie żyją na zewnątrz Kościoła, nie ma problemu, nie? Taki jest świat, rozumiemy. Ale jeśli po- tolerujemy, że w obrębie Kościoła żyją ludzie, którzy otwarcie, ostentacyjnie wypowiadają posłuszeństwo Bogu, to oni zakwaszą całe ciasto. Oni zniszczą duchową można powiedzieć, duchową kondycję wszystkich chrześcijan w Kościele. To jest tylko kwestia czasu. Odpowiedzią jest dyscyplina. I Teraz pytanie, czy w Twoim Kościele rzeczywiście się kogoś wyklucza? Czy stosuje się dyscyplinę? Czy stosuje się biblijne napominanie? Jeśli nie, nie jesteś gotowy do duchowej walki. Twój Kościół zejdzie zaraz w w jakąś przyjaźń ze światem. To nie ja wymyśliłem, to jest nauka apostolska. Czy ktoś w tym momencie
1: chciałby coś dołożyć? Ma ktoś?
0: Dezinformacja, friendly fire obrona oczyszczenie kościoła z głupców, z, z wodzicieli i z grzeszników, którzy deklarują posłuszeństwo Chrystusowi, a ich życie jest zaprzeczeniem tego, co deklarują. To jest prosta zasada, no, niestety nie często jest w kościołach stosowana. Dobra fałszywi Apostołowie bo Teraz mówiliśmy o tych technikach, które się dzieją pomiędzy, można powiedzieć, tymi dwoma obozami. Mówiliśmy o tym, że część ludzi z naszego obozu przejdzie na stronę wroga. Ale jest jeszcze możliwość, że wróg wyśle swoich ludzi na nasze tyły, do naszych szeregów. Ubierze ich oczywiście... nasze mundury. Niedawno złapano oficera GRU na Ukrainie. Wiecie, że on miał nawet ukraińskie kalesony? Tak był przygotowany. Majty miał ukraińskie nawet. No, jakoś go tam wyczaili, że to ruski szpion. Nie wiem po czym. Może zamiast skarpet miał nuce, ale to to już nie było ujęte w raporcie wywiadu, także także nie wiemy. No, jakoś go go rozpoznali. Zobaczcie drugi list do Koryntian. Apostoł Paweł jest tam w ogniu krytyki. Zarówno wcześniejsze wersety, przed XIII, jak i następne po XV, opisują ataki na apostoła Pawła. No i teraz skąd te ataki są wyprowadzane? Zobaczcie.
2: Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów chrystusowych. I nic dziwnego... Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeżeli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.
0: Dlatego apostoł Paweł tak wielką wagę przywiązuje do cech starszych, do cech nauczycieli, pastorów, żeby uchronić Kościół przed tym, o czym tu mowa. Wielu przyjdzie i będzie mówić, jacy to oni są zasłużonymi nauczycielami. Na przykład w kręgach chrześcijańskich były jezuita, zrobił karierę. Jak on się nam nazywa? Dajcie mi. Fabian. Fabian. Fabian, nie? Nawet ma to imię zakonne, nie? Nawet w ogóle nie musiał zmieniać, nie? Gdzie jest jego baba? No za baby, zdaje się, wyleciał z zakonu gdzie są jego dobrze wychowane dzieci. A głupcy wśród pastorów zapraszają Fabiana, żeby zwodził ich owieczki w kościołach i polecają im jego kazania. Do widzenia. To tylko przykład, jeden z wielu. Takich mógłbym pokazać więcej. Jak głupie, naiwne jest dzisiaj ewangeliczne chrześcijaństwo, szczególnie w Polsce ale i nie tylko. Oczywiście najgroźniejszym tutaj takim złakiem jest papież Franciszek, który będzie przybierał religijne, różne takie chrześcijańsko podobne, można powiedzieć, czy słowa, czy szaty, czy gesty, czy różne takie rzeczy, w rzeczywistości służąc piekłu i komunistom chińskim i rosyjskim, dlatego mówię, kto dzisiaj poszedł do kościoła katolickiego, kto uczestniczył czy kto dał na tace, wspiera diabła. To jest proste jak dwa razy dwa. Oni mówią, katolicy, że oni idą wspierać Franciszka dla Boga. Ola Boga. Diabła? Głos? Wspierasz? I mówiąc, mówisz, że robisz to dla Boga? Walnij się w łeb! Tuż zostań w domu! Otwórz Biblię! Zacznij się modlić. Jezus mówi, chcesz się modlić? Zamknij się w komorze i się tam modl. Co myślisz, że twój Bóg jest głuchy i tylko księdza na głośnienie mu dociera do niego? O, rąbało cię? O tak powiem. Otwórz Biblię. Zacznij się modlić. Boże, jak mam cię poznać, jak mam ci służyć? A nie idź wspierać organizację diabła z Watykanu. No to jest proste jak dwa razy dwa. Ty nie idziesz tam dla Boga. Ty idziesz tam ze swojej głupoty lub strachu. Lub dwa w jednym. Bo wierzysz, że tam w puszce Boga zamknęli albo ci będą dawać. I boisz się, co ludzie powiedzą, jakbyś nie poszedł. To nie kłam, że robisz to dla Boga. Galacjan, piąty
2: rozdział. Biegliście dobrze. Cóż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie. A ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany, Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodajby siebie uczynili, że zańcami ci, którzy was podburzają.
0: Zobaczcie te same elementy, co w Koryntian, to znajdujemy i w Galacjan. No, Odrobina kwasu, całe ciasto zakwasza. Dezinformacja, piąty werset, 5 rozdział, jedenasty werset. Oni zaczynają kłamliwe rzeczy, mówiąc o tym, czego pa- Paweł naucza. Nie? No i rozprawa. Zobaczcie, jak Paweł mówi o tych fałszywych apostołach, o oszustach, którzy nękają Kościół Jezusa. Bodajby sobie całego obcieli ci, którzy was podburzają. No, ale Paweł jest grzesznikiem, jak wiecie, bo stosuje ostry język i porównania takie no, poniżej pasa. No, nie, 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 nie. nie. To my jesteśmy święci. No, to już tam nie będę kontynuował. Czy ktoś z was chciałby coś dołożyć w tym momencie o fałszywych apostołach?
1: Czy wystarczy, bo to proste?
4: To może jeszcze taki taki przykład, do czego dochodzi to z dawnych czasów. Chociaż ja myślę, że że teraz też też może, może ktoś coś takiego zrobić. Taki y, duchowny protestancki kiedyś no, rozmawiał ze mną i y, y, pochwalił się, jaki wielki odniósł sukces, że go probosz zaprosił na Msze, żeby, żeby powiedział kazanie.
0: No i ilu katolików się nawróciło w wyniku tego kazania? Odpowiedź prawidłowa żaden. Bo jeśli to jest robione w kościele katolickim, to to jest oczywiste, że każdy katolik, mniej lub bardziej rozgarnięty, musi dojść do wniosku, że to jest zgodne z nauką kościoła katolickiego i on nic nie musi zmieniać. Niczego nie musi zmieniać. Rozumiecie? No bo jeśli to jest za zgodą księdza w kościele biskupa i papieża, to znaczy, że to jest zgodne z nauką księdza biskupa i papieża. Nie. Nie. No i tam on se tam coś słucha, coś se podłubie w nosie, coś tam popatrzy na kobitkę, jak ma jakąś krótszą sukienkę i to kazanie tego pastora o dupę obić. Nic nikomu nie pomoże, a wszyscy we wsi już będą wiedzieli. Te kościoły się niczym nie różnią, bo są friendami. Są friendami, ten se tu głosi, ten tamto, no to my idziemy święcić jajca tu, a ci niech se na swoim ołtarzu jajca liczą. No i tyle w temacie. I tak działa ekumenizm. Proste? Czy jakieś zdziwienia? No, to idźcie dalej. Ewangelizować na mszach.
1: Ktoś jeszcze? No to punkt piąty. Ukraiński
0: chłop, czyli kozak, można tak powiedzieć. Pokazał, jak zwyciężać mamy. I o tym już mówiłem kilkukrotnie, nie będę powtarzał. Szczególnie w tych zakłamanych czasach, pełnych dezinformacji, bzdur, babskich baśni, niezorientowania ludzi. Ludzi, którzy będą chcieli się trudzić dla Jezusa i w prawdziwej wojnie stanąć, wojnie duchowej, z imperium diabła, nie tam tylko z imperium Putina. Będzie naprawdę niewielu, bo ogólna masa, nawet w kościołach chrześcijan, będzie miała podminowaną motywację. Nie będzie jasno widziała. A jak jasno nie będzie widziała, to nie będzie stawała do walki. A jak nawet stanie do walki, Paweł mówi, ja nie uderzam na oślep. Celnie. A jeśli ty nie orientujesz się w zawiłości tego świata, będziesz uderzał na oślep być może nawet będziesz uczestniczył w tak zwanym przyjacielskim ogniów friendly fire czyli będziesz swoich ostrzeliwał zobaczmy że zwycięstwo oprócz wiedzy świadomości oczyszczaniu się ciągłym i życia indywidualnego i kościoła musi mieć w sobie element poświęcenia muszą być ludzie którzy gotowi są na stos rzucić swój los. Jeśli będą tylko mędrkami, jeśli będą tylko filozofami, teologami, ale jednocześnie tchórzami czy ludźmi o rozdwojonej duszy, na żaden stos swego życia nie dadzą. Będą się przyglądać. Będą robić to, co chińska agentura chce, żebyśmy w tym konflikcie też robili. Żebyśmy siedli na górze i zobaczyli kto wygra A potem się przyłączymy do zwycięzcy Zobaczcie jak oszust z Watykanu e, lawiruje Najpierw poszedł wesprzeć Putina Bo myślał, że w ciągu trzech dni czy dwóch wygra Poszedł do ruskiej ambasady ta, Do hitlerowskiej ambasady Spytać Hitlera jakim idzie na Ukrainie I powiedzieć no tam uważajcie towarzysze Bądźcie delikatni i tak dalej. Bo liczył na szybkie zwycięstwo Hitlera dzisiejszego Putina, Putlera. Teraz pokój! Paryjo, daj nam
1: pokój!
0: To nie, kozak swoją krwią. Nie, dzieci w Mariupolu przelewają swoją krew i ryzykując życie wygrywają tę wojnę. Tylko modły oszusta z Watykanu! Tak teraz chce to rozegrać. I zaraz będzie lobbował, bo Putin już przegrał. I to właśnie z, rosyjskim chłop- z, z ukraińskim chłopem przegrał. Teraz papież poleci mediować i ratować tego diabła kremlowskiego, żeby nie przegrał do końca. Będzie rozejm wciskał Ukraińcom. Nie, dobijajcie imperium. Zgódźcie się, no Krym nie wasz, to tatarski, no to dajcie Rosji... I tak dalej, no może i jeszcze Danbasa, kawałek, i jeszcze Ługańska. Oddajcie to, żeby Putin przed swoimi mógł pokazać, że coś ugrał, żeby go nie powiesili na suchej gałęzi znaczy zwykle tam trują. To będzie robił arcyłotr z Watykanu. Przeczytajmy. Wysiłek potrzebny do całkowitego zwycięstwa. Musimy mieć ludzi świadomych i ludzi oddanych. Ludzi świadomych Że może to nas kosztować życie Jezus powiedział Jeśli chcesz wybrać To życie Nie chcesz wziąć mojego krzyża Czyli pójść za mną Pełnić moją wolę Ryzykując cierpieniem I ryzykując nawet życiem Już to tak do tej roboty się nie nadajesz Przeczytajmy. Pierwszy Tymoteusz, czwarty
1: rozdział.
2: Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
0: Życie chrześcijańskie, zobaczcie, ma dwie cechy. Trud i walka. Trud to jest, koncentracja tego słowa jest na uciążliwości, na znoszeniu przeciwności, na długotrwałym życiu w niedogodnym środowisku, w niedogodnych warunkach i tak dalej. No a walka, no to oznacza ryzyko, to oznacza stres, to oznacza przeciwników. Jeśli nie będziesz walczył, nie będziesz miał przeciwników. Jeśli staniesz do walki, będziesz miał przeciwników. Trud i walka, to jest życie chrześcijańskie. Dlaczego niektórzy ludzie się na to decydują, no, bo zaufali, położyli nadzieję w naszym Bogu, żywym, zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.
4: Dalej,
2: z innego, drugiego listu. Cierp we ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał.
0: Cierpienie się pojawia, zobaczcie, znowu pojawia się rys żołnierza i to jest żołnierz Jezusa Chrystusa. Czy masz świadomość, że jesteś żołnierzem Jezusa Chrystusa, że to jest prawdziwa wojna, że tu lecą pociski, że tu rozżarzone jakieś tam pociski diabelskie. Przeczytajcie sobie na koniec szósty rozdział, tam do końca, do 20 wersetu, jakie elementy zbroi Bożej. Po co ci jest na przykład tarcza wiary? Zobacz to wszystko. Po co ci jest hełm na głowę? To wszystko prosto z pola walki wzięte jest do życia chrześcijańskiego. Efezjan 6 rozdział.
2: Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy.
0: Przed ludźmi możesz udawać, przed Bogiem nie dasz rady. Także zrób dzisiaj poważne wejrzenie w swoje serce. Dlaczego? Jesteś w Kościele. Dlaczego służysz Chrystusowi? Dlaczego robisz to, co robisz w ramach służenia Chrystusowi? Jaką masz tam służbę? Ewangelizacja, śpiewanie, nie wiem, czyszczenie kibli? No wszystko to są służby. Dlaczego to robisz? Warto sobie zadać to pytanie. W I Koryntian, w dziewiątym rozdziale Paweł łączy można powiedzieć też ten obraz żołnierza z
1: obrazem sportowca. Zobaczcie.
2: Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć, wie- zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Byłbym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Dzięki.
0: Od czego odrzucony, to zaraz zobaczymy jasno w następnym tekście, ale (śmiech) zobaczmy, jak Paweł widzi swoje, swoje życie jako bieg. I to zobaczcie, wszyscy chrześcijanie biegną. Ale mówi, tak biegnij, nie żeby się tam zmieścić w peletonie. O! tutaj ten, aha, to ja tam nie jestem gorszy od niego, o, tego to jestem nawet trochę lepszy, nie? Noż, to fajnie, już jestem zadowolony. Jest jedna nagroda, jedno pierwsze miejsce. Tak biegnij, żebyś to pierwsze miejsce zdobył. W Królestwie Bożym jest tak, że każdy może to pierwsze miejsce zdobyć. Rozumiecie, nie jest tylko e, obiektywnie jedno. Ale my mamy tak się wysilać, jakby było tylko jedno dla nas. Kiedy Paweł kończy swoje życie... To jasno pokazuje, co zdobył, co mu Jezus wręczy. Zbawienie Paweł, Paweł nie zdobył zbawienia. Kto zdobył zbawienie apostoła Pawła? Kto zdobył moje zbawienie? Kto zdobył twoje, jeśli jesteś chrześcijaninem? To zdobył tylko i wyłącznie Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, oddając swoje życie zamiast. Mojego zamiast Twojego Zamiast życia apostoła Pawła Ale Bóg dał nam szansę Uczestniczyć uczyć w biegu A jak bieg No to i nagroda w niebie Miejsce w niebie masz za darmo Dzięki temu co Chrystus zrobił Na krzyżu Golgoty Ale teraz każdy z nas biegnie Po nagrodę Ten fragment jest no, Najbardziej można powiedzieć wzruszający, Apostoł Paweł Żegna się z życiem i mówi do następnego pokolenia. Tydzień temu mówiłem o dziedzictwie, kiedy Anna, córka króla, stała nad trumną swojego ojca i mówi, jego legendarne życie dobiegło końca. Przeżył je wspaniale. Nagrodę w niebie odebrał od samego Jezusa. A teraz czyja kolej? Teraz moja kolej. To ja mam przeżyć legendarne życie. I powiedzieć na końcu za apostołem Pawłem Dobry bój bojowałem No zobaczcie, jest wojna Całe życie Od przyjęcia Jezusa Chrystusa Do śmierci lub powrotu Jezusa po nas, czyli porwania Kościoła Jesteśmy w boju, czy chcesz, czy nie Możesz tylko być ofermą Możesz być dezerterem Możesz zdradzić, pójść na stronę wroga Albo możesz Dla Jezusa Oddać wszystko I zdobyć nagrodę w niebie Dobry bój bojowałem Biegu dokonałem Wiarę zachowałem A teraz oczekuje mnie Wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan Sędzia Sprawiedliwy A nie tylko mnie Ale i Tobie Lecz i wszystkim, którzy umiłowali Przyjście Jego To jest perspektywa Zwycięzcy To jest perspektywa Konieczna do zwycięstwa. Chrześcijanie dzisiaj są uczeni, czy uspokajani w swoich kościołach piękną muzyką, uśmiechami, wspaniałą atmosferą. Jeszcze niektórzy tam koncerty robią zamiast spotkań kościoła i nauczania słowa Bożego, te hilsonki, różne takie inne rzeczy. Nie mówię, że to są brzydkie piosenki, nie. Ale czy chrześcijanie czują zapach siarki? Czy wiedzą, że walczymy nie z krwią i ściałem, ciałem, ale z największymi zbrodniarzami w dziejach. Putin, Franciszek, Xi Jinping, to są przy nich nie wiem jak to nazwać, kundelki? Pudelki? Coś takiego. My toczymy walkę z jeszcze groźniejszym przeciwnikiem. Ale ten przeciwnik już został pokonany. My kończymy to Co zrobił Jezus Chrystus? My zwyciężymy. My jako Kościół, ale to nie oznacza, że każdy z nas dobiegnie do końca, jako zwycięzca. To już jest zależne ode mnie i od Ciebie. Każdy z nas zda sprawę przed Bogiem. I tu apostoł Paweł zaprasza. Ja już odchodzę do Chrystusa. Moje legendarne życie się skończyło. Ja dostanę za chwilę, bo... Już czeka na Niego szafot. Mają Go zabić za wierność Jezusowi. Pieniek, znaczy egzekucja. Ja odchodzę. Jezus już czeka z nagrodą. Ale Ty jeszcze masz kilkanaście, może kilkadziesiąt lat przed sobą. Przeżyj tak samo życie jak ja. Jeśli kochasz Jezusa, Jeśli kochasz Jego przyjście, jeśli czekasz na Jego przyjście, to tak będziesz żył. To to się okaże w twoim życiu. To to będzie właśnie dowód, że kochasz Jezusa ponad wszystko. Że staniesz w szeregu, nie jako pożyteczny idiota, nie jako zwodziciel, nie jako zdrajca, ale jako wierny żołnierz, uczeń Jezusa Chrystusa. Nie ma innej opcji. Możemy być znużeni, możemy mieć lepsze, gorsze dni. Ale pamiętacie, jak śpiewaliśmy? Upada. Coraz jeden z nas. Ale się podnosimy, otrzepujemy i biegniemy dalej. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus za nas umarł. I my chcemy dla Niego dać swoje życie. Nie w przypływie emocji ale świadomą, codzienną decyzją i pracą. To jest bardzo ważne. Nie chcę waszych łez, wzruszeń i tak dalej teraz. Chcę waszej pracy każdego dnia. To jest odpowiedź na Słowo Boże. Ktoś chciałby coś dodać?
1: Jakieś głosy z czatu mamy? które chcielibyście przeczytać. W międzyczasie, powiem, że dzisiaj o
0: 18.00, vlog Iwet. Kto nie chce, aby Zełęski wystąpił w austriackim parlamencie? Kto chce wesprzeć to, co robimy jako Kościół, telewizja, no to powiem, że 800 osób już w tym miesiącu nas wsparło. Można nas wesprzeć na różne sposoby. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie. Ktoś chce jeszcze słowo końcowe, swoje myśli? Coś mu się otworzyło w głowie, przestawiło, zmieniło? Ktoś by chciał coś wzmocnić? To proszę. Ja mogę właśnie dodać, że... To co też szczególnie na końcu powiedziałaś o tym, że właśnie to jest jakby codzienna, świadoma praca każdego dnia, że nawet jak szatan może jakby zaatakować twoje uczucia to, czy emocje, to, no, to nie jest jakby najważniejsze, że, że to są tylko uczucia, a a ta decyzja jest najważniejsza i, i Bóg jest ciągle z nami, pomimo, że czasami na przykład może, możemy nie mieć tych uczuć czy emocji. Amen. Chrześcijaństwo to nie uczucia. Pamiętacie, mam tu cztery prawa duchowego życia w wersji polskiej i już też w To takie po ukraińsku, nie? I tu jest taki To jest zaraz po tym, jak jest wezwanie, żeby przyjąć Jezusa jako swego Zbawiciela, to od razu, wiecie, możesz człowieka raz w życiu widzieć i tam dasz mu tę broszurę, przeczytasz, powiesz... Już tu jest to, co powiedziałaś, Eunika, nie? że chrześcijaństwo to nie uczucia. Nie polegaj na uczuciach. One są zwodnicze. One się zmieniają. One możemy od zachwytu do nienawiści, to tak tego, od gniewu do pokoju, bardzo szybko. One są też związane z naszą fizjologią, czyli można powiedzieć, biochemia naszego organizmu ma wpływ na nasze nastroje, czyli też uczucia. nie, Możemy być jakoś nadpobudliwi, możemy być apatyczni, możemy tam być smutni i różne z powodu chemii w naszym organizmie też, nie? O tym też pastor Dawidowicz mówił i jeszcze będzie mówił w kolejne piątki. Stąd zobaczcie, nie polegaj na uczuciach, nie nasze uczucia, lecz obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą, ufnością w niezmienność Boga i Jego słowa. Poniższy rysunek pociągu ilustruje stosunek między faktem, to znaczy Bogiem i Jego Słowem, naszą wiarą, czyli ufnością do Boga i Jego Słowa, a uczuciami, to znaczy różnymi reakcjami emocjonalnymi. Parowóz może jechać bez wagonu, jednakże bezcelowe byłoby usiłowanie ciągnięcia pociągu przez wagon. Czyli chrześcijanin, który żyje emocjami, hilsongami i tylko spotkaniami, że tam się, wiecie, doładuje emocjonalnie, a nie żyje zaufaniem do Boga i Jego Słowa – to jest chrześcijanin przegrany. To jest fajnie kiedy jest fajnie, ale wystarczy uderzenie i jego nie ma. Spieprza albo się załamuje. W podobny sposób my, chrześcijanie, nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Boga i obietnicach jego słowa, Pisma Świętego. No już to Pierwszego dnia życia chrześcijańskiego. Jeśli ktoś był awangelizowany za pomocą tej książeczki, to już słyszycie. I tak sobie do ostatniego dnia życia chrześcijańskiego. Warto tę prawdę zapamiętać i powtarzać. I powtarzać. Nie patrz, jak się czujesz. Patrz na to, czego Jezus chce od ciebie i jaką ci dziś, dziś, nie za 10 lat, dziś daje sposobność oddania Jemu chwały, wydania owocu dla Niego. Albo, tak jak mówiłem w jednym z warsztatów parę lat temu, przynieś zysk swojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Podzielmy się na grupy. Ja Was zachęcam też, którzy nie jesteście jeszcze tutaj objęci tym parasolem duszpasterskim, wspólnotą Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i tego internetowego projektu Mega Kościół. Napisz do nas kontakt małpa megakościół.pl bez polskich znaków kontakt małpa megakościół.pl Jeśli nie masz jeszcze wspólnoty chrześcijańskiej, napisz do nas, skontaktujemy się z tobą. A teraz podzielmy się na grupy pięcioosobowe. Dajmy sobie 7 minut i módlmy się, by po pierwsze to, co się dzieje, obudziło nas chrześcijan, że walka trwa. Tak jak dzisiaj hordy Putina atakują Ukrainę. Tak hordy diabła ciągle atakują nas, ciebie, mnie, naszych braci. Podejmijmy też walkę o innych chrześcijan, o tych, którzy szczególnie są na linii frontu. Paweł, jak będziecie czytali pracę domową, szósty rozdział, Efezjan w samej końcówce mówi, a módlcie się i za mnie, o otwarte drzwi. A w Kolosan podobnie mówi o odwagę, bym stanął na pierwszej linii. I zrobił to, co trzeba Także módlmy się szczególnie o tych na pierwszej linii Módlmy się, żeby Bóg też nas posłał A my, żebyśmy nie stworzyli na pierwszą linię Módlmy się też, żeby świat poznał się na oszustwach Papieża Franciszka, Xi Jinpinga, Putina i innych po naszej stronie Żeby nie pozwolił przetrwać imperium zła A teraz, kiedy to imperium zła swoją niegodziwość pokazało Żeby upadło Tak
1: nam dopomóż Bóg. Do zobaczenia.